0: Una leyenda galaico-portuguesa que siempre consideré entre mis prediletas es la que refiere dos memorables episodios de carácter supersticioso ocurridos durante la primera expedición militar romana a Galaecia en el siglo II a.C., que tuvo carácter punitivo y que supuso el inicio de la fase de romanización de nuestra tierra, Galicia. Había sido, concretamente, en el año 138 a.C., cuando, X junio bruto, procónsul de la Hispania ulterior, territorio que comprendía entonces la actual Portugal, parte de Extremadura y Andalucía, fue enviado por Roma para aplacar las rebeliones de los lusitanos, que fueron las postreras tras las guerras viriáticas. Después de someter muchas poblaciones en el sector comprendido entre el Tajo y el Duero, Bruto marchó hacia el norte sin apartarse demasiado de la costa, a una distancia de entre 20 y 50 kilómetros de ella, para no perder el apoyo naval. En el año 137 a.C. atraviesa el Duero y entabla contacto con los galaeci o galaicos, en concreto con los Bracari, que vivían en un amplio territorio al sur del río Miño y eran aliados de los lusitanos en su insurrección contra Roma. Los Galaeci fueron sometidos tras varias acciones en las ciudades y de una sangrienta batalla que tuvo lugar en la orilla izquierda del Duero el 9 de junio de aquel año, y en la que, según el historiador Paulo Orosio, murieron 50.000 galaicos 6.000 fueron hechos prisioneros y sólo 4.000 pudieron huir. Aquella gran batalla le proporcionaría a Bruto los honores del triunfo y por ella recibiría su agnomen o sobrenombre honorífico Galaecus el Galaico con el que hoy es conocido en la historiografía latina. El agnomen en Roma equivalía a los títulos nobiliarios que modernamente recibieron los militares europeos en recompensa por sus más resonantes victorias o hazañas bélicas. Citemos, por ejemplo, al mariscal Montgomery Vizconde, del Alamey, o al general Prim, marqués de los Castillejos. Tras la batalla del Duero, las fuerzas de Bruto avanzaron por los territorios norteños hasta el Limia, y aquí llegamos a la leyenda de este río, cuyo curso es de 108 kilómetros. Nace en el actual municipio orensano de Sarreaus, formándose por la unión del Cinzo y de la Antela, constituyendo este último, más que un río, el desagüe de una laguna así llamada. Desemboca en el Atlántico portugués por Viana do Castelo, siendo allí su anchura de 190 metros. En línea, era conocido en la antigüedad como Leteo, nombre que, curiosamente, coincidía con el de uno de los cinco potamotónicos o ríos mitológicos del inframundo griego. Los otros cuatro eran el Cocito o río de los lamentos, Styx o Estige, Aqueronte o Río del Dolor, y Pirifle Getonte. En el Reino de Hades, el curso del Río Leteo discurría, según algunos, por las partes extremas de los campos edicios y, según otros, por los confines del Tártaro. Sus aguas tenían la propiedad de procurar el olvido del pasado y por este motivo, estaban obligados a beberlas los espíritus de los muertos antes de reencarnarse, para borrar así el recuerdo de sus vidas terrenales anteriores y de todo lo que habían visto en el mundo subterráneo o inferno. El nombre de Leteo procede de Letes, que significa el olvido que era hija de Éride, la discordia, y, según una tradición, madre de las carites, las gracias. Letes o oh Lete pasaría a convertirse con el tiempo en una alegoría del olvido, hermano de tánatos la muerte, y de Himnos, el sueño, y a título de tal la mencionaban con frecuencia los poetas. Pero además del leteo mitológico, existían cerca del oráculo de Trofonio, en Levadia, Beocia y Grecia, dos manantiales de cuyas aguas debían beber los consultantes, la fuente del olvido, Lete, y la fuente de la memoria, Nemosine. De este modo, según la tradición o leyenda luso el río Limia participaba de alguna de las propiedades que a las aguas del infernal Leteo atribuía la mitología clásica, concretamente la de hacer olvidar instantáneamente todo su pasado al incauto que se atreviera a cruzarlo borrándosele el recuerdo de su patria, de su familia y de todo lo terrenal. No reconocería a los suyos y tampoco sabría quién es el mismo. Es decir, padecería una crónica amnesia retrógrada, de carácter irreversible. Por este efecto secundario, los romanos, lo llamaban fluvius oblivionis o río del olvido y era causa de una generalizada potamofobia, es decir, miedo al río. Al ver que sus soldados vacilaban ante el río Limia, que se resistían a vadearlo, sugestionados por esta creencia supersticiosa, bruto rompió el mito de la desmemoria, decidiéndose el atravesarlo primero, arrebatándole el aquilífero con firmeza, el, el águila o insignia de la legión que portaba, cruzó el flubius oblivionis, cuando desde la, la otra orilla puesta, Llamó a todos sus legionarios por sus nombres de pila. Les hizo ver que no había perdido la memoria y cuán falsa era la creencia que les embargaba. Esta acción de Bruto tomando el águila para salvar el limia sería imitada siglos más tarde por Napoleón cuando en la batalla de Arcole el 15 de noviembre de 1796 empuñó la bandera del quinto batallón de granaderos y avanzó hasta el puente del Alpone para expulsar a los austríacos. Y a su vez esta acción de Bonaparte fue emulada por el general Pring en la batalla de los castillejos el 1 de enero de 1860, que en un arranque épico al frente del regimiento de Córdoba, cogió su bandera y arengó a los soldados para el combate. Es difícil precisar con exactitud el punto por donde los romanos atravesaron el río Limia pero es bastante probable que lo vadeasen por el curso menos caudaloso o profundo, o sea, antes de recibir las aguas de los afluentes salas y olelas en la actual provincia de Aurense. El paso del río del olvido, a comienzos del verano del año 137 a.C., es en nuestros días, conmemorado anualmente en Sincio de Limia, Ourense, que celebró en agosto del 2001 su primera festa de esquecimiento, recreación histórica de interés turístico, organizada por la Asociación Civitas Limicorum. Por su parte, nuestros vecinos portugueses, no van a la zaga y reivindican para su territorio este episodio, sosteniendo que ocurrió en el curso luso del río, tal vez en la zona de Ponte de Lima, puesto que Bruto no se había dejado demasiado de la costa en su expedición. La relación del terrenal leteo luso-galaico, con el propio del Hades griego, resultaría reforzada por lo que nos cuenta Estrabón en su Geografía, libro tercero. Allí habla el geógrafo heleno de una supuesta llegada a Galicia de los túrtulos, que se establecieron en la zona norte del Limia, sin que ninguno regresara jamás a su lugar de procedencia, olvidándose de los suyos y de sus primitivos hogares. Esta circunstancia fue aprovechada por los galaeci que, casi con seguridad, propagaron deliberadamente la leyenda del leteo con fines persuasorios, para disuadir a los romanos de internarse en su territorio. Roto el mito del Leteo, las águilas romanas conquistaron, sin mayor esfuerzo, la zona costera hasta el Minio, pues eran implacables en cuanto al logro de sus objetivos. Así llega bruto vencedor a Galaecia, situada con Lusitania, en la parte más occidental del mundo romano, territorios ambos a los que hoy podríamos denominar el lejano o extremo occidente como contrapunto geográfico para los orientales de China y Japón prosiguió su avance, según cuenta la tradición popular, por el litoral atlántico hasta llegar al actual Cabo Finisterre, pasando previamente por distintas poblaciones costeras. Así, por ejemplo, se le atribuye a 10 Junio Bruto la fundación en la Barbanza de Suño, Actual parroquia del municipio de Portolosón, topónimo que aparece escrito a través de los siglos con las diferentes grafías Juno, Juno, Junno o Suno, y cuyo origen podría proceder, según piensan algunos, del nomen gentilicio de este cónsul romano las rebeliones de algunas poblaciones sometidas anteriormente, Brácara y Zinania, le obligaron a regresar a sus bases, no sin antes contemplar con horror cómo el sol se ponía en el mar frente a las costas gallegas. De este episodio solar de la campaña militar de Bruto, da cuenta Lucio Anneo Floro, historiador y poeta del siglo II d.C., natural de la Hispania tarraconense. Dice Floro, en su historia romana, que décimo junio bruto, Galaecus, tras la batalla del Duero, recorrió victorioso el litoral del Océano, no volviendo atrás hasta que advirtió no sin cierto horror y temor haber cometido un sacrilegio, pues vio cómo el sol caía en el mar y sus fuegos se apagaban en las aguas. Quizás los romanos exclamasen cuando vieron hundirse al sol en el mar, nunca tal cosa vimos o algo parecido, como eran muy supersticiosos y habían quedado tan asombrados. Cuenta la tradición que antes de retroceder le erigieron un altar para rendirle culto, el llamado Arasodis. pero parece ser, según concluye la leyenda, que fue destruido por el apóstol Santiago al considerarlo pagano, cuando visitó el lugar hacia el año 41 Cristo durante su predicación del evangelio en Hispania. Quedaba así ligada Finisterre a la tradición jacobea, convirtiéndose en punto final de los peregrinos medievales. Desaparecida la heliolatría, el recuerdo de este altar, sin embargo, perdura todavía en el núcleo histórico de la villa de Finisterra, cuya plaza lleva aquel nombre de Arasolis. Se ha especulado mucho sobre su ubicación, aún no definida, que algunos suponen en el Monte Facho del Cabo Finisterre, en el lugar donde precisamente se encuentran los restos de la ermita de San Guillermo. No obstante, existen serias dudas de que Bruto llegase realmente hasta allí, pues otros cronistas sitúan el suceso del ocaso, a nuestro entender, con mayor probabilidad de acierto, en el monte de Santa Tecla de Aguardia, alegando que la incursión del ejército de Bruto no fue mucho más allá de la desembocadura del Miño. Así lo afirma Estrabón en su Geografía Libro 3, señalando este río como límite de aquella expedición militar. Por otro lado, resulta bastante extraño que alguien quisiese ver en el escudo de Galicia un cierto simbolismo de ese acontecimiento al sugerir que la hostia sagrada sobre el borde del cáliz representa el sol hundiéndose en el mar, interpretación que, desde luego, carece de fundamento documental y responde más a un exceso de imaginación. De todos modos, habría que preguntarse la razón por la que les asombró tanto a los romanos esta puesta del sol, hasta el punto de retroceder. Ni Lucio Floro ni ningún otro cronista nos lo aclara. No pasa inadvertido el contraste en la actitud de bruto como caudillo vencedor, audaz y enérgico, cuando atravesó decididamente el río Limia, despreciando su leyenda, y en cambio, lleno de temor supersticioso al ver el sol en su majestad sumergirse en el océano. ¿Es que nunca había contemplado una puesta en el mar? Es muy difícil creer que en sus ciudades costeras los romanos jamás hubiesen visto ninguna. ¿Acaso los atardeceres en el Mediterráneo son distintos a los del Atlántico? Ni mucho menos. Pero entonces, ¿qué tenía aquel sol de particular? ¿Qué pudieron haber observado en el disco solar que les llenase de tanto temor? ¿Algún fenómeno natural desconocido para ellos. ¿Vieron tal vez los romanos el llamado rayo verde? Así se denomina al fenómeno que se observa algunas veces al ponerse el sol en el mar, siendo preciso, para apreciarlo, que el horizonte sea nítido, que esté completamente limpio de nubes. ...y que el disco solar sea muy brillante. No dura más que una pequeña fracción de segundo. Este brillo de un verde límpido... ...se produce cuando el último segmento luminoso... ...desaparece en el horizonte. Cuando el astro se oculta rozando la línea de agua... ...con la parte superior de su disco... La explicación más admitida atribuye el fenómeno a la dispersión atmosférica. En algunas ocasiones se ve el rayo verde varias veces consecutivas, con intervalos que parecen corresponder al ritmo del oleaje. Por este fenómeno luminoso llegó a interesarse incluso Julio Verne que lo noveló en su obra titulada precisamente El rayo verde en el año 1882. Una novela ambientada en Oban, importante centro turístico de la costa oeste de Escocia, la protagonista Elena Campbell. Se empeña en ver el rayo verde al saber que estaba relacionado con una antigua tradición del país de los Himlans, según la cual dicho rayo tiene la virtud de hacer que quien lo ha visto no puede equivocarse jamás en cosas relativas a los sentimientos pues su aparición destruye ilusiones y mentiras y todo el que haya tenido la fortuna de observarlo ve claramente en su propio corazón y en el de los demás. Esta es, en síntesis, la base argumental de la novela de Julio Verne. Particularmente, creo muy posible la teoría del rayo verde, para explicar con acierto el terror que sintieron los romanos ante aquel ocaso en el mare tenebrosum, en el verano del año 137 a.C. Una estación, por cierto, que goza de buenas condiciones de visibilidad, este rayo del sol poniente, bien pudo llegar al ojo de los observadores. Interpretada así, la leyenda del sol sobrecogedor tiene bastante sentido. Hay que tener presente dos hechos clave. En primer lugar, décimo junio bruto había sido augur antes que cónsul. En segundo lugar, los ejércitos romanos ...daban crédito a los vaticinios de los augures... ...y siempre los tenían en cuenta... ...antes de emprender cualquier acción militar. Los augures... ...basaban sus pronósticos... ...en cinco clases de señales o signos... ...en el vuelo o el graznido de las aves... ...en el apetito o inapetencia de los pollos sagrados en los movimientos y actitudes de los cuadrúpedos y reptiles en diversos fenómenos celestes así, por ejemplo los rayos se interpretaban como prodigios amenazadores lo mismo que los truenos y por último en los acontecimientos imprevistos o extraordinarios indicios siempre de mayores males. Imaginemos a décimo junio bruto y sus legionarios viendo que, en la línea del horizonte, donde se junta el azul del cielo y del mar, el último rayo del sol no era amarillo ni rojo ni anaranjado, sino verde. A la luz de estas consideraciones no es difícil entender que los romanos quedasen sobrecogidos, que experimentasen un comprensible temor ante un fenómeno luminoso que rara vez se observa y para el cual, en su tiempo, no conocían explicación, debido a que adolecían de una verdadera cultura astronómica y meteorológica. Por esta razón, es lógico que el ex augur bruto le atribuyese al fenómeno un carácter sobrenatural sagrado, viendo en este signo celeste del rayo verde un mal presagio, una mala señal de los dioses, quizás por haberse adentrado demasiado en Galaecia. Aún con mayor motivo este temor, si el lugar de esta observación se halla, ante la inmensidad del Atlántico, un mar del todo desconocido para ellos, del que hablaremos en otra ocasión.